0: 欢迎来到川端桥下聊日本，我是永和胖莎莎。大家好，想去日本深度旅游，除了跟团请导游，还有什么办法呢？听我的频道，知道更多有故事的景点，让你自己当自己的导游。每天通勤十分钟，让你变成日本通。呃，先来胖莎莎报新闻。昨天是九月的第三个星期一，十九号是日本的敬老节。日本照例由厚生劳动省公布，六十五岁以上的老年人人口比去年增加了六万人，达到了三千六百二十七万人，创下历史的新高，占总人口比重是百分之二十九点一 percent， 比去年上升零点三个百分比。同样是创历史新高，日本六十五岁以上的老人的就业率是二十五点一趴。全国主要的国家，在全球主要的国家，在二零二一年老年人的就业率，日本老人二十五点一 percent 的就业率是仅次于韩国三十四点九 percent， 美国是百分之十八。德国是百分之七点四，结论：当德国的老人应该是最爽的。好，那看到今天这个新闻，就让我想到前一两个礼拜去看了一个日本电影，叫做《七五计划》，刚好跟高龄化这个问题息息相关。因为它这个电影啊，它是今年代表日本去角逐奥斯卡的电影，虽然有这样子的头衔，但大家也知道。日本的电影在台湾，除了动画片以外，大概都很冷门。我去看的那一场啊，除了我跟温刚之外呢，还只有一个路人甲跟我们一起看，很可恶，差一点点我就可以包场了。那上一场、上一集啊，不是跟大家聊了日本的自杀民所吗？还没听的朋友，赶快点来听看看，刚好跟这个电影跟那个上一集提到的七木元素海。在有一些地方都有相互呼应到，那这个电影《七五计划》到底在演什么呢？先帮大家简介一下剧情。这是一个架空的世界，是架空在二零二八年，是一个日本高龄化的世界里面，日本老人频繁地被。极端优异的年轻人攻击，因为老人啊被视为没有生产力，只会吃国家税金的米虫，民众就呼吁政府要赶快解决这个老人被攻击的问题。于是啊，政府就提出了一个一石二鸟的七五计划，顾名思义，就是老人到了七十五岁的时候，你可以选择由国家让你安乐死。不仅不管你是健康或不健康，只要你想死，国家还会送你十万日币的准备金，死前好像还可以挥霍一下的感觉。比如说，就走进米其林三星的军品迷宫啊，不看价钱啊，给他狂点一轮，感觉还不错吧？各位，这不就是乡民最常常挂在嘴边的安乐死吗？虽然推出这种政策的逻辑也是蛮神奇的。因为你出发点啊是要解决老人被攻击的问题，可是可能这个问题太困难或者是太麻烦。如果我解决不了问题本身的话，那我就解决引发问题的人好了。所以啊，电影它就开始多线的发展，让我们看到很多个老人的主角，或者是这个计划的相关的工作人员，在面对七五计划时的不同的心境。好，那。这个是电影大概的介绍，接下来啊会有部分的剧情雷，那请大家注意，如果不想要被爆雷的话，呃，也可以找机找机会来看一看这个电影啦，因为接下来开始讲电影开始的三分钟呢，就演出了一段养护机构老人被攻击的剧情。导演是有用比较隐晦的方法还有手法来表现，虽然是设定在架空的世界，可是我觉得这部片啊，最让人觉得头皮发麻的地方就是它架空的太现实了。因为这个开头，电影的开头就让我想到一个二零一六年在日本相模原市身心障碍者的养护院，叫做金九景山百合园发生的真实的杀人案件。有媒体也有报道说，导演似乎也是因为这个案件启发了这部电影。那这个案件啊，是二战以来最大规模的杀人事件，它比杀、沙林毒气死的人还要多哎、欸。这个犯人他一个人杀死了十九个人，然后造成了二十六个人受伤。这犯人二十六岁，叫做松，嗯、呃，植松胜。他是这一家养护机构的离职的员工，他原本在这一家养护机构待了三年之久，在二零一六年的时候离职。那根据他周围的朋友的说法，一开始植松胜啊是保持着服务跟热忱的心去工作的，但时间一久啊，对养护机构的高工时、高密度的劳动量。就开始产生一些脱序的行为，包括啊会对住民施暴，或者是工作态度不佳，屡屡都被约谈。接着啊，他的想法跟行为就开始越来越走偏锋，甚至他就觉得说这些没有用的。有缺陷的残疾人士基本上是没有活下去的价值，甚至在当年的二月提出了犯罪预告，写了一封说：“哦，我觉得这些生障者应该要如何如何处理的建议书”，然后送到众议院的院长的官邸。当然，内容其实也没有什么建议啦，因为他觉得我就是直接结束掉这些障碍者的生命，事情就解决了。当然，当时就不了了之。后来时间就来到了七月二十六号的半夜，他因为曾经在该机构工作过，他就知道、哦、门禁的死角在哪里。于是他偷偷潜入之后呢，就用刀子实现了他的犯罪预告。在犯案后两个小时，他就自己跑去投案。连之后的审判啊，植松胜也从来没有对自己的犯行表示歉意过，直到二零二零年被宣判死刑。十九条的人命大家可以想象一下，在那一晚的养护机构是怎样的血流成河，成为人间的炼狱。听完这个故事以后，大家是不是觉得还蛮震惊的？因为就像一开始讲的，日本老人的人口啊，占了百分之二十九，是世界第一。就跟我们常生不出小孩也是世界有名一样，日本呢老常年都是老人比例最高的世界第一，可能啊你过不久啊，走在日本的街头，三个人里面啊就会有一个是老人。这么庞大的数量啊带来的社会影响，就是你可能原本以为过了六十五岁就可以轻松乐活退休吧，没有。在这个电影架空的世界里面，镜头一开始就是主角阿妈打扮的整齐干净的，在做着忙碌的饭店的房屋工作。之后呢，还因为职场上有同事也一样是老人，在职场上昏倒，工作到一半昏倒，变成公司就直接开除掉。嗯、呃，这一批原本都有在雇佣的老人，那主角当然是很有工作意愿，也还有工作体力的人啊。他后来呢，虽然就遭遇了这样子的挫折之后，又面临生活中一连串的困境，就让这个主角蛤蟆渐渐的被七五计划这个黑洞给吸进去。最后主角蛤蟆怎么了，就留给大家自己看吧。希望他会上串流啦，毕竟这种冷门的片。嗯、呃，可能会下档，可能蛮快就下档了吧。不然以后我应该要认真开一个日本冷门电影系列，在上档的时候赶快推大家去看。这部电影啊，乍看之下很荒谬，应该很难想象会有一个国家说：“哎，你不想活的人，我用国家公权力就来送你最后一程吧。”你可能会想到啊，不就跟安乐死很像？可是至少目前啊，有安乐死合法的国家都还会踩在一条线上，就是你要经过医生的评估，你是已经生病到无法好转的地步，才能真正去选择安乐死。那如果对安乐死有兴趣的听众啊，我个人强力推荐一本也是日本人写的书，它叫做《如果可以好好说再见》，哦，有中译本，它是一个。日本的记者走访世界各地安乐死合法的国家或是地区，比如说像是荷兰啊、瑞士或是比利时或是美国的一些州，他去做了采访报道，里面有非常详细的介绍了很多的个案，包括选择安乐死的动机或者安乐死的流程，看了真的会大开眼界，可能也会让你对生命的价值或者是存在的意义有不同的想法。懒得看书的人，我是不是好像也可以来开一个说书的专栏也不错 p o c k e t 还蛮多人喜欢做说书的，毕竟有人帮你画重点。资讯爆炸的现代社会，感觉说书就是一个很有效率、可以吸收薪资的方式吧。那回到电影的本身，我很喜欢电影的那个拍摄手法，它画面很干净，也很漂亮，还有好几个让人印象深刻的取景的角度。另外啊，它。最让我印象深刻的还有一件事情，就是它会有好几个重要画面会定格，然后演员的眼神就会直直的望向摄影机好几秒，仿佛是无声的控诉，让看电影的我真的有种被击中的感觉。另外啊，这个电影本身其实也有获得坎成的一个奖，这个是特别鼓励新导演的，叫做金摄影机特别提及奖。这讲的名字有点长，好，反正呢，总之他这部电影也是有受到蛮多的肯定。虽然它整体而言啊步调并不快，可是我觉得故事真的很有想法，剧情的安排大致上也还算流畅。这种把时间设定在近现代未来的题材，即使回想起来，就是有几分黑镜的味道。最后啊，看到有影评为这部电影下标为现代的《游山节考》，我看完我看完的当下也有一样的感觉。那大家知道那个《游山节考》吗？就是从以前在日本就有气老的传说。大概就是因为以前生活困苦的时候啊，老人年纪大了，你就要知所进退，自己走去山里，或者是像青木原树海这种地方自生自灭，这样子你的粮食啊才够给下一代吃。其实，在这样子的想法的背后，有一种以死换生的哲学思考存在。那日本啊，就拍过很多次类似的题材的电影。最有名的呢，就是在1983年，有个导演金春长平，他拍摄的那个《游山节考》，获得了坎城的金棕榈奖。其实蛮厉害的哦，因为坎城的金棕榈奖在。电影呃，日本电影史上呢，只有四个导演有拿过，然后这个导演呢，金春昌平一个人他就包办了两部，是不是有点强？另外啊，三部一样，就是三部，顺便跟大家讲一下，一个就是一样也是这个金春昌平，叫做《鳗鱼》。另外一个呢是地狱门，再来呢就是四之愈合的小偷家族。那有关四之愈合的小故事啊，有机会大家也可以去听。第一集介绍日本团体的时候有聊到，其实啊，由山结考入围砍城的时候啊，大家都没有人看好。女主角还跟电影企画两个人孤零零的坐经济舱飞去砍城。那为什么没有人看好呢？因为同年啊，居然有第二部日本片。提名了金棕榈奖，然后就是大名鼎鼎的导演大岛主的俘虏，英文叫做《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。当时这一部片啊，有非常多的片商投资，那演员也都很大咖，什么汤姆·康迪啊、北野武啊、David Bowie 啊，总之就是得奖的大热门。一群人的剧组还浩浩荡荡的搭了头等舱，要飞去法国的坎城领奖。结果呢？而且甚至连那个游山节考的导演金春昌平自己都说：“啊，那个大导大导主导演啊，拍的啊，就是会得奖啊，我干嘛要飞过去？”结果呢？结果就大爆冷门的颁给了那个游山节考，是不是蛮有趣的？今天原本沉重的话题，还是在这样子小小温馨的结尾当中结束。那希望大家喜欢今天的故事。虽然讲到这边，好像都还没有分享到景点。如果你愿意的话，吼，你也可以去那个神奈川相模原市看看二战以来最严重杀人事件的发生地点——金九，嗯、呃，景山百合园去走走 ，OK 的。这个景点绝对够有深度，也有也很冷门。毕竟这个是胖莎莎推荐，而且绝对不会跟朋友重复景点的深度旅游。好，那如果你喜欢我的频道，欢迎订阅，并且跟你的亲朋好友分享《川端桥下聊日本》。下次再见啦，拜拜。